0: Vielen lieben Dank für die wie immer wunderschöne Einführung an der Stelle. Und im Grunde ist meine Einführung damit obsolet. Es wurde fast alles gesagt, was, was gesagt werden muss, bevor wir ins Gespräch einsteigen können. Ganz kurz noch, ich freue mich riesig, dass ich diese Premiere heute Abend moderieren darf und wir so spannende Gäste für die erste Ausgabe bekommen konnten und tatsächlich doch wirklich einige Leute sich hierher verirrt haben an diesem Abend, um über humanoide Roboter äh, zu sprechen oder dem Thema zu lauschen. Um, Nerds and Writers, ja, Nerds sind wir wahrscheinlich eh alle, Writers wahrscheinlich auch einige von uns und die Übergänge zwischen diesen beiden Begriffen sind fließend, wie wir, wie wir alle wissen. Um, ich, ich muss, glaube ich, gar nicht mehr vorwegschicken. Also worum es uns heute geht, ist ein einfach schönes Gespräch. Natürlich soll es wissenschaftlich sein, aber nicht so tief wissenschaftlich, denn dafür bin ich auf jeden Fall der Falsche. Aber wir wollen natürlich irgendwie versuchen, die äh, Gefilde der Wissenschaft mit der Fiktion zusammenzubringen und das in einem schönen Gespräch hier zu versuchen. Es ist eine Auftaktveranstaltung, deswegen gibt es vielleicht noch die eine oder andere Kinderkrankheit, die wir aber beim nächsten Mal garantiert ausgemerzt haben werden. Herzlich willkommen auch nochmal an euch. Sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Es ist ja zu diesen Zeiten immer noch nichts Alltägliches, aber wir können wieder reisen, wir können uns wieder treffen zusammen. Bevor ich noch ganz kurz ein bisschen was einleitendes sage erstmal zum Namen der Reihe. Seid ihr damit einverstanden eigentlich, Nerds and Writers? Ja, ich fühle mich jetzt nicht gerade als Nerd.
1: Also ich habe mir Mikrofon. was es genau so, so heißt und äh, ich sag mal, ich setze die Technologie schon sehr gezielt ein, also wenn ich sie gebrauchen kann, wenn sie mir nützt. Also ich fühle mich jetzt nicht... Aber ich bin gleichzeitig auch Schreiberin, weil ich ja auch wissenschaftliche Papiere schreiben.
2: Ja, das trifft ganz gut. Ich glaube, wir sind beide Nerds and Riders. Jeder ist beides. Ich glaube, das ist auch diese Nerdigkeit ist immer blöd für Leute, die sich mit technischen Sachen beschäftigen. Aber ein Nerd ist ja eigentlich grundsätzlich jemand, der sagen mal tief einsteigt in irgendetwas und ich glaube da haben wir ich könnte glaube ich sagen jeder hier ist vielleicht wahrscheinlich auch irgendwo nerd in einer gewissen weise also und schreiben ja ohne das Elisabeth hat deine ganze Karriere ist ja wahrscheinlich voller Schrifttum. Ähm wir sind beide Nerds und Writers.
0: Und ich glaube, mein Hände hoch, wer kein Nerd ist, ich glaube, <lacht> das kann man auslesen. Und ich glaube, Nerd hat ja auch sehr viel von dieser negativen Konnotation schon ja. verloren, die es früher mal hatte, mhm. dieses Wort. Heute gibt es Kaffee-Nerds und Wasser-Nerds und Tee-Nerds. Wasser mhm. Tee ähm, aber natürlich soll es nicht um Kaffee oder Tee heute Abend gehen. Das ist, glaube ich, auch eine Nachmittagsfernsehsendung auf ZDF oder ARD, sondern um Roboter, um humanoide Roboter. Aber wir wollen eben auch den Brückenschlag äh, versuchen zu Robotern aus Literatur und Film zu Robotern der Zukunft vielleicht und wir wollen ein paar Fragen stellen, geht vielleicht von Robotern irgendwann auch mal eine Gefahr aus eines Tages, wie uns jeder zweite Science Fiction Film suggerieren möchte oder ist das alles ein bisschen übertrieben, träumen Roboter von elektrischen Schafen, wie es glaube ich, es waren Androiden in dem Fall, aber uns vielleicht sogar die Frage, können Roboter fühlen, können Roboter Gefühle äh, entwickeln und bevor wir uns in dieses Gespräch stürzen, möchte ich, das verzeihe man mir, ich habe es äh, euch schon angekündigt, die drei Gesetze der Robotik vorlesen, die Isaac Asimov äh, formuliert hat. Einfach aus dem Grund, weil ich die immer schon mal laut vorlesen wollte und zu Hause ist es einfach nicht dasselbe wie vor Publikum. Also äh, entschuldige ich mich dafür, ähm, das werden wahrscheinlich alle hier eh wissen. Also Asimov hat bis heute die äh, Gültigkeit besitzenden drei Gesetze formuliert, die irgendwann noch um ein nulltes Gesetz ergänzt wurden und diese Gesetze lauten so, null, ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. 1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer er verstieße damit gegen das Nullte-Gesetz. 2. Ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum Nullten oder Ersten-Gesetz. 3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange sein Handeln nicht dem Nullten, Ersten oder Zweiten-Gesetz widerspricht. Also da sollten Gesetze formuliert werden, damit Roboter den Menschen nicht schaden können. Aber klar, das Problem daran ist, es könnte eine Entscheidung geben, dass einem einzelnen Menschen geschadet wird für das Wohl vieler oder aller. Das ist natürlich eine sehr, sehr, ähm, sage ich mal, schwierige Frage, die sich psychologisch oder philosophisch nicht so ohne weiteres beantworten lässt. Aber genug von mir an euch diese Frage mal. Was haltet ihr von diesen Gesetzen?
2: Also mich, das ist ja etwas, was ich immer sehr, sehr leicht, also ich habe bei meiner Recherche eigentlich zu der Erzählung, die dem Buch vorangegangen ist, mich natürlich erstmal überhaupt mit dieser künstlichen Intelligenzforschung oder wo steht die eigentlich, das hieß ja früher mal Kybernetik, ja, das ist ja später erst Artificial Intelligence geworden. Und da gab es eine Konferenz, da hat man genau diese Gesetze vorgelesen, das war eine Konferenz, da haben sich viele unter interdisziplinär unterschiedliche Wissenschaftler, natürlich KI-Forscher, KI-Entwickler, aber auch eben Kulturwissenschaftler, Philosophen, Theologen und so weiter, das war so ein Summit, ich glaube das war irgendwo in England, die haben sich getroffen, da gab es so eine Art Protokoll und ich konnte dieses Protokoll lesen, das war 2015, das ist schon ein bisschen her. Und äh, da hat man auch diese Gesetze, weil man erstmal sagt, was ist ein Roboter, das lässt sich relativ schnell klären. Aber dann haben sie sich gefragt, was ist eigentlich ein Mensch? Weil es ging darum, humanoide Roboter, äh, wie gehen wir jetzt eigentlich vor? Äh, sollen wir denen irgendwie zehn Gebote einspeisen? Äh, oder sollen wir denen irgendwie, wie, 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 wie werden die ethisch? Äh, wie nehmen die uns wahr? Und das war eine Riesendiskussion, da haben sich äh, Theologen, alle haben sich abgearbeitet, lange Diskussionen. Äh, nachdem sie eben relativ schnell klar gemacht haben, was ein Roboter ist, weil man das Humanoid, das Menschliche so schlecht äh, erklären kann, irgendwie in fünf bis zehn Sätzen. Und dann äh, schloss dieses, war sehr lustig, schloss diese gesamte äh, Versammlung mit äh, dem äh, Hinweis, okay, das können wir jetzt nicht klären. Wir haben, es ist klar, dass es nicht so einfach ist. Wir verbleiben jetzt erstmal so. Äh, sie lernen erstmal von uns, äh, wie Sie sich menschlich zu verhalten haben. Und das fand ich so witzig. Weil es natürlich verrückt ist, wenn wir sehen, wie wir uns verhalten, teilweise auch in den Netzwerken, das wird ein Albtraum, wenn die sich eigentlich uns nur imitieren würden, dann wären wir bald nicht mehr da. Also insofern, es ist, das ist immer leicht, aber wir merken ja, dass diese Artificial Intelligence, und das finde ich halt auch spannend an deiner Forschung, Elisabeth, dass wir immer viel mit Robotern uns beschäftigen, aber wir müssen uns eigentlich mit uns beschäftigen, weil die, wir stehen eigentlich im Zentrum dieser KI-Forschung mit und alleine diese Vergleiche oder was, was du machst mit den wie die Gefühle oder wie empathisch eigentlich diese Maschinen sein und uns lesen müssen, da müssen wir erstmal verstehen, wie sind wir eigentlich, wer sind wir? Wir, müssen, wir verstehen uns ja praktisch durch die Artificial Intelligence eventuell ein bisschen besser oder wir verstehen, was wir noch nicht verstanden haben.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also wenn man sich damit beschäftigt, wie man Roboter, ich sag mal, menschähnlich macht, lernt man eigentlich auch sehr viel über zwischenmenschliches Verhalten beispielsweise und auch, wie schwierig das eigentlich ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt überlegt, ich will jetzt einen Roboter bauen, der relativ natürlichen Blickkontakt aufrechterhalten kann. Also es ist gar nicht so einfach, also wenn ich jetzt länger angucke, irgendwann guckt er dann weg, äh, weil ich euch dann anstarre. Wenn ich aber äh, so unter mich gucke, denkt er, okay, äh, die ist eigentlich gar nicht äh, präsent, beschäftigt sich mit was anderem. Also gerade Blickkontakt äh, denkt man, das ist eigentlich ganz einfach, aber wenn man es dann programmiert, äh, stellt man fest, dass es sehr schwierig ist, äh, dass man das lernen muss und dass man das auch nur in der Interaktion mit anderen Menschen lernen kann. Und äh, dann äh, kommt man irgendwie auch auf auch so, äh, die Idee, okay, äh, wenn ich mich jetzt mit technischen Artefakten äh, abgebe und zum Beispiel ein Blickkontakt nicht möglich ist, äh, dann äh, gewöhne ich mir vielleicht auch ganz komische zwischenmenschliche Verhaltensweisen an. Also wenn ich zum Beispiel immer, wenn ich verlegen bin, in mein Handy reinschraue, ne, dann kann ich eigentlich nicht äh, lernen, wie gehe ich jetzt mit Situationen um, die äh, schwierig sind. Ne.
0: Du leitest den Lehrstuhl äh, für menschzentrierte mhm. KI. Kannst du mal vielleicht ganz kurz nur definieren oder erklären, was genau das menschzentrierte dann daran ist?
1: Also, äh, unter menschzentriert äh, äh, verstehe ich, dass man bei der Entwicklung äh, die Endnutzer mit einbezieht. Also, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo in einem Betrieb äh, Technologie einführen will, äh, dann reicht es zum Beispiel nicht aus, dass man sagt: Okay, wir haben da irgendwie Personalrat, wir haben Betriebsrat und äh, der kann dann zustimmen oder kann das auch ablehnen, sondern äh, man muss wirklich die Leute, die dann nachher mit der Technologie konfrontiert werden, die muss man äh, bevor das Produkt eigentlich fertig ist oder bevor die Technologie fertig ist, sollte man die äh, schon einbeziehen und sagen, okay, äh, was denkt er? Ist es nützlich? Für wen ist es nützlich? Was hat es für Konsequenzen? Äh, weil die wissen halt auch am besten äh, was man dann nachher mit der Technik überhaupt äh, machen kann.
0: Nochmal eine ganz saloppe Frage. Wie weit sind wir denn gerade, was die KI angeht? Was ist denn schon möglich? Weil vielleicht dringt ja auch nicht alles mhm. nach außen und die Forschung ist in Wirklichkeit schon viel weiter und wir bekommen nur so einen kleinen Bruchteil davon mit. Also was geschieht hinter den Kulissen gerade?
1: Also es gibt halt Dinge, die äh, am Bench halt äh, nicht so gut kann. Die können äh, Maschinen äh, sehr gut, äh, beispielsweise Muster, erkennen oder halt auch Schach spielen, also es gibt äh, ja niemand mehr, der gegen einen Schachcomputer gewinnen kann, aber dann kann man sich natürlich auch gleichzeitig fragen, äh, macht es überhaupt Sinn, sowas zu entwickeln, weil vielleicht wäre es irgendwie sinnvoller, wenn man, äh, ich sag mal, einen Schachcomputer entwickelt, äh, mit dem man sich irgendwie äh, gut amüsiert weil der nämlich genau so spielt, dass ich irgendwie gefordert bin, aber trotzdem noch eine Chance habe. Und das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Also Technik ist kein Selbstzweck. Also ich kann schon verstehen, dass man so den vielleicht aus Neugierde überlegt, was ist denn so im Prinzip möglich. Aber die Technik soll eigentlich uns dazu helfen, Dinge zu tun, die wir sonst nicht mehr tun könnten. Oder, also sie soll eigentlich uns helfen, bei Dingen, die wir gerne tun äh, würden, besser zu werden. Aber sie soll uns nicht äh, ersetzen bei Dingen, äh, die wir eigentlich äh, gerne machen.
0: Das klingt beruhigend, muss ich sagen. Treten <lacht> wir noch mal kurz einen Schritt zurück. Wir sind jetzt schon sehr tief, fast schon drin. Ähm, fangen wir mal bei euch beiden an bei der Historie. Woher kommt das Interesse, was ja bei euch beiden durchaus an, an zukünftigen Technologien und Dingen vorhanden ist? Wann und wo entstand das?
2: Ich, wenn ich darüber nachdenke, das ist eigentlich mein, meine ganze Kindheit, ich war immer sehr viel Science Fiction auch immer gelesen, überhaupt man, das hat sehr viel mit meinem Vater auch zu tun gehabt, Mathematiker, Physiker, der hat auch immer zu irgendwas zusammengelötet und gebastelt, weil er immer nicht so gut sehen konnte, habe ich dann immer helfen müssen und ich habe meine Sonntage, viele Sonntage, nicht alle, aber viele in seinem Hobbyraum verbracht und habe gelötet irgendwelche Sachen zusammen. Und insgesamt war der auch ein Typ, der sehr viel sich auch mit Digitalisierung beschäftigt hat. Das war für ihn damals schon in den 80er Jahren oder 70er sogar, aber da war ich noch zu klein. Aber in den 80er war das für ihn ein ganz großes Thema immer. So also Technologie war, ich bin damit aufgewachsen, mit der Selbstverständlichkeit und mit äh, auch so dieser, vielleicht sogar wirklich der nötigen, freakigen Art, Technik in, einzubeziehen. Also ich interessiere mich auch immer für neue Technologien, bin aber nicht jemand, der alles sofort annimmt, sondern halt Dinge, die mir, sagen wir mal, die ich, mit denen ich was anfangen kann, also die, 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 ich würde niemals mich hinstellen, abwaschen, wenn ich weiß, dass ich eine Spülmaschine, kann ich das viel schneller machen oder so. Ja, ich bin Typ. Ich vereinfache mir, das ist ja auch der Sinn, wir vereinfachen uns das Leben, gewinnen Zeit äh, für wichtigere Dinge, als uns immer mit den Sisyphos-Sachen zu beschäftigen. Also insofern spielt für mich Technologie eine wichtige Rolle und ähm, ich glaube, dass, äh, das ist aber trotzdem sehr viel Scheu. Menschen scheuen sich manchmal, Technologie anzuwenden oder sie fürchten sich sogar teilweise vor Technologie. Das ist nach wie vor, auch, das sehen wir auch bei Roboter, wenn wir diese Frankensteins oder das sind ja eher dann so, so die künstliche Menschen, würde man das eher nennen. Aber das ist ja alles, das kommt sehr, sehr aus dem Mittelalter sehr stark. Bis heute haben Menschen, die fürchten sich ja noch vor diesen Terminator-Sachen. Dabei verstehen sie es eigentlich nicht wirklich und verstehen nicht, dass es eigentlich Quatsch ist. Aber das ist, spielt ja auch, in dem Buch kommt ja auch ein paar Szenen vor, die total albern sind, aber das liegt eben auch wirklich daran, dass, und das ist eben das Spannende, was Elisabeth macht, ist, dass man wirklich versteht, Menschen sind emotionale Wesen und die müssen, also das muss eigentlich etwas sein, was, sie, was aus ihnen den Menschen eher herausholt und sie nicht zum Fürchten lässt. Also, dass man auch wirklich versteht, man soll sie verstehen und die versteht mich. Also, klar, man weiß nicht, wie es dann weitergeht, aber das finde ich einen super Ansatz, also, weil sehr wenig wird über Mensch gesprochen, wenn über KI gesprochen wird.
0: Wie sieht es mit deinem Interesse an der Zukunft aus? Ja, ich oder? wollte
1: eigentlich immer was Technisches machen und bin aber dann äh, zur Informatik durch äh, Zufall äh, gekommen. Ich wollte eigentlich äh, Mathematiklehrerin werden. Und als ich mit äh, der Schule fertig war, äh, war es da halt nicht so gut mit Jobs. Und dann habe ich dann gedacht, okay, nachher studierst du das, bist arbeitslos. Äh, bin dann in eine Studienberatung rein und da äh, sagt so, ich weiß noch nicht mal mehr, wie der heißt, aus Kaiserslautern. Ein Professor sagt, äh, Informatik ist wie Mathe, aber man kriegt einen Job. Und da habe ich gedacht, okay, äh, das studiere ich, äh, das passt. Und äh, ich wusste halt nicht, was mich, so auf mich zukommt. Aber mir hat äh, das von Anfang an sehr gut äh, gefallen, dass man so äh, Dinge programmieren äh, kann und dass man auch irgendwie so äh, ständig die Belohnung hat. Also man macht was, man weiß nicht, ob es funktioniert. Aber äh, wenn es funktioniert, hat man dann irgendwie so eine äh, Belohnung und ist aber irgendwie bei der Belohnung nicht irgendwie von irgendeiner Person abhängig, die einen vielleicht nicht leiden kann oder wo man denkt, okay, die ist unfair äh, mir äh, gegenüber. Und was mich jetzt an Informatik, also äh, sehr, also was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Informatik sehr vielseitig ist. Also man kann äh, sehr viele Anwendungen damit entwickeln und ich arbeite zum Beispiel sehr viel, mit äh, Psychologen äh, zusammen und das ist vielleicht auch nicht unbedingt so eine Verbindung, an die man äh, so direkt denkt. Jetzt haben wir in Augsburg äh, seit äh, wenigen Jahren ein Universitätsklinikum, da kommen auch Leute auf uns zu, Ärzte, und sagen, okay, ähm, können wir nicht mal was ähm, zusammen machen, und äh, das finde ich irgendwie äh, spannend. Oder eine Psychotherapeutin kam auf mich zu, sagt, ich habe was gelesen über die Roboter äh, in der Zeitung. Und ich denke, äh, die kann man äh, verwenden in der Therapie äh, zur Stimmungsaufhellung. Und das finde ich, äh, also dass die Anwendungsfelder, dass die so vielseitig sind, das finde ich faszinierend jetzt an der Informatik.
0: Absolut, da sind wir jetzt auch mittendrin schon im Thema humanoide Roboter. Ich glaube, das Gesundheitssystem setzt ja wirklich begründete Hoffnung auf robotische Unterstützung in irgendeiner Form. Die Gesellschaft wird älter in vielen Ländern, aber immer weniger junge Menschen wollen in die Pflegeberufe gehen. Ähm, wie könnte denn aber der Einsatz von, von Robotern da konkret aussehen? Also quasi einfach nur zur Medikamentengabe letzten Endes und zum, zum Kissen aufschütteln mal ganz salopp gesagt oder eben auch wirklich zu therapeutischen Zwecken?
1: Also, es kommt aufs Anwendungsgebiet an. Also, wenn es jetzt so um Fingerfertigkeiten geht, also wie jemand die Haare kämmen oder jemandem die Zähne putzen, das ist schwierig. Medikamentenausgabe geht, was auch gehen könnte, ist, dass man zum Beispiel im Krankenhaus kommt es häufig vor, dass die Patienten in eine andere Abteilung müssen, weil sie irgendwelche Untersuchungen bekommen, dass der Roboter sie äh, dorthin äh, begleitet. Also sowas ist äh, heutzutage äh, durchaus ähm, denkbar und ähm, gut für therapeutische äh, Zwecke. Ähm, also ich hatte schon erwähnt, so zur Stimmungsaufhellung äh, und auch, also es klappt man jetzt eigentlich nicht, also dass äh, zum Beispiel Virtuelle Figuren können tatsächlich auch helfen bei Social Coaching. Wir haben zum Beispiel eine virtuelle Figur entwickelt, die vorbereiten soll auf Jobinterviews. Also die stellt dann so die typischen Fragen, die man halt so beim Jobinterview gestellt bekommt. Und dadurch, dass die Leute halt dann das mit der Figur durchspielen, bereiten sie sich besser vor, als wenn sie zum Beispiel ein Buch lesen. Das kann man natürlich sagen, okay, so ein menschlicher Coach wäre eigentlich besser. Also ich würde auch sagen, wenn man sich das leisten kann und man rekrutiert einen Schauspieler, der das mit einem durchgeht und der auch die Fragen kennt, ist natürlich besser. Aber das ist erstens, ich sag mal, nicht praktikabel. Ja. Und dann ist es auch so, dass manche Leute einfach auch weniger Hemmungen dann haben und auch Dinge ausprobieren, weil sie dann immer sagen, auch sie haben dann auch immer so eine Entschuldigung, okay, äh, ich habe mir jetzt auch nicht so richtig Mühe gegeben, war ja nur eine Maschine. Also man ist so in einer sicheren Umgebung und kann Dinge austesten und dadurch lernt man auch so, learning by doing.
0: Ja, sehr, sehr spannend, sehr wirklich. Emma, äh, es gibt ja humanoide Roboter jetzt schon in, in vielfältiger Form. Es gibt ja in, an einigen Flughäfen, an den Terminals schon diese kleinen, mit dem diese weißen mit dem lustigen Grinsegesicht, die dann eben dir zeigen, wo die Gepäckaufgabe ist oder wo, du, wo dein Gate ist. Aber hast du schon mal direkt Kontakt gehabt mit einem humanoiden Roboter? Ja, äh,
2: durch die Recherchen. Also ich hatte zwei Projekte kennengelernt. Ähm, eines war... Sophia, also dieser Hubert von Hansen Robotics, das war ganz spannend eigentlich, das mal zu sehen. Vor allem den Unterschied zwischen dem, was man, wie man sie im YouTube darstellt in den Channels, mhm. ja, wie man sie so zeigt und dann schon diese, da gibt es ja diese Geschichte, wie sie ist schon ganz gefährlich und mit Elon Musk und wie er sagt, mhm. wir brauchen Sicherheit. Ja, das ist natürlich auch klar, hier geht es auch um eine Menge Geld, die da eine Rolle spielt. Und ich hatte das Glück, dass Thomas Mannhaus und die Villa Aurora, die waren Mitveranstalter, dieser Konferenz, die vom Handelsblatt ausgerichtet war und ich wurde damit eingeladen und konnte dann, bevor das Publikum kam, hinter die Kulissen gehen und konnte mit Sophia mal face-to-face -face wirklich interagieren und äh, Sophia ist ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein, äh, die hat so wirklich so ein menschliches Gesicht, die ist so ein bisschen, ich finde, das ist so ein Inbegriff für Uncanny Valley, finde ich, also sie ist für mich gruselig, ich habe immer Probleme mit Puppen gehabt und wenn die so große Augen und so, äh, und die hat aber eine Wahnsinns-Mimik, ne, es ist wirklich ein Disney-Meisterwerk fast schon äh, und ähm, ansonsten ist die aber so ein komisches Skelett und ganz, so ganz bieder, hat so komische Brüste und so, und so ein ganz langes Kleid, so ein bisschen auf dem Stoffsockel sieht die aus, würde sie leben, auch die Hände alle so knochig, also ich könnte mir nicht vorstellen, sie zu küssen oder mit ihr irgendwas anzustellen, ja, wenn man das als Liebesroboter anbieten würde. Ähm, die Sache ist, äh, sie ist schon faszinierendes Gesicht, also als mehr hätte ich das nicht wahrgenommen. Aber als ich sie sah, habe ich gedacht, wow, wie Stereotyp wirken wir eigentlich, wie Stereotyp nimmt sie mich eigentlich oder uns wahr. Und da hatte ich mich in diesem Moment entschieden, aus meinem. Testkriminalkommissar in der Geschichte ein eine Roberta zu machen, wirklich ihr zu sagen, ich werde sie mit der Weiblichkeit überfordern, ich werde aus ihr eine Frau machen, die weiß ja gar nicht, was eine Frau ist, sie hat ja kein Geschlecht, aber weil das war wirklich eine totale Überforderung des Weiblichen, die Sophia und auch sie, sie hat da so ein bisschen versucht, die Merkel-Raute zu machen, also hat sie gar nicht schlechthin bekommen, also Bundeskanzlerin vielleicht irgendwann mal. Aber äh, auf der anderen Seite äh, es, es ist es noch weit entfernt. Sie hat sehr, sehr so randomized gesprochen, so manchmal tolle Antworten gegeben, aber meistens eben auch wirklich an der Sache vorbeigeredet. Äh, es kam mir noch nicht so vor, als wäre es so wahnsinnig weit und sie kam mir wirklich vor wie eine Puppe. Das zweite Projekt, und das war überraschender für mich, war Mühren oder und ich weiß nicht, ob du den kennst, von, äh, von Professor Hild äh, da in, äh, in der Beuth Hochschule für Technik. Das ist ein ganz anderes Projekt. Der ist ein, wie ein kleiner Junge, kleinerer Roboter, so vielleicht ein achtjähriger Junge, weiß nicht was. Äh, auch ein junges Quatsch, aber der hat, ich habe so das Gefühl, er ist ein Junge von Design her, der ist so ein, als Roboter designt. Ähm, und sie legen ja viel mehr Wert, also ihre Forschung geht viel mehr in die, in die Bewegung, also wirklich in die ganze Motion-Sache, so wie auch Boston Dynamics und so weiter. Und die hatten den aber, als wir kamen, ich kam damals mit der Maria Schrader hin, also die dann den Film, äh, ne, ich hab, damit sie auch mal so ein bisschen damit zu tun hat, hat das war total spannend und wir kamen hin, als er gerade neu aufgesetzt wurde. Die haben die ganzen Programme gerade erst neu gemacht, Er war nur gerade, teilweise funktionierte er, aber das hatte mir schon eigentlich gereicht, ich habe ja später noch Videos gesehen. Es mhm. äh, ist Wahnsinn, der ist so ein, so ein, so ein Typ, äh, der steht dann auf, ja, und denkt man sich, boah, der steht auf. Ja, so, und dann, äh, wir, wir haben ja auch das, wenn wir stehen, dass wir nicht einfach nur stehen, sondern wir müssen ja uns der Gravitation immer wieder anpassen. Das merken wir ja kaum, wie wir uns immer wieder äh, versuchen, weil wir, unser Denken ist ja auch unserem Körper unterworfen und allem. Und er hat das ebenfalls. Und dann haben die mir auf dem Bildschirm gezeigt, was er sieht. Er hat mich angeschaut, richtig gescannt, so von oben und unten. Ich hatte richtig Gänsehaut gekriegt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, diese Bewegung und all das, weil das doch irgendwie natürlicher war als das, was Sophia in der Bewegung hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, der lebt mehr jedenfalls als sie, obwohl sein Gesicht mhm. nicht diese Mimik hatte diese Mimik war mir gar nicht so wichtig, um ihn als lebendig äh, an, äh, zu betrachten. Ich fand diese unglaublich menschliche Bewegung fand ich viel faszinierender. Und da äh, aus diesen, und er hat mir dann das Ersatzteillager gezeigt, so eine Spooky-Kammer, die <lacht> habe ich dann auch im Buch nochmal in der, der Geschichte gefunden. So eine Spooky-Kammer mit allen möglichen Ersatzteilen fand ich so toll, also fantastisch. Und das, war wirklich, das waren wirklich zwei tolle Erlebnisse, mhm. die mich auch so ein bisschen inspiriert haben in der Geschichte.
1: Also es passt eigentlich, äh, Also was man auch sagt, was das Uncanny oder das äh, bittere Tal äh, ist. Also äh, normalerweise ist es so, wenn äh, so eine Figur oder ein Roboter realistischer wird, äh, wirkt er irgendwie vertrauter und dann gibt es irgendeinen so Punkt, äh, dann äh, kippt das und der ist äh, vermutlich bei äh, Sophia erreicht. Also wenn man äh, Charaktere oder Roboter zu realistisch gestaltet, dann stimmt irgendwas nicht, dann passt die Stimme nicht. Oder irgendeine Kleinigkeit äh, an der Bewegung passt nicht. Und das macht den äh, Personen Angst. Man hat auch festgestellt, also es ist äh, sehr schwierig, Augen realistisch hinzukriegen. Und äh, das an es gibt Leute, die sagen, das Uncanny Valley kommt auch daher, also weil die Augen dann nicht stimmen, die sind dann irgendwie etwas wie tot, äh, dass die Leute dann an den eigenen Tod erinnert werden. Und äh, also das dadurch kommt auch dieses Gefühl der, der Unruhe. Also nicht immer eine gute Idee, wenn man jetzt irgendwas total realistisch macht. Es geht noch im Film. Also wir arbeiten jetzt in einem EU-Projekt. Also es geht jetzt nicht um Roboter, sondern wirklich um virtuelle Figuren. Die sind in der, also mit einer Firma zusammen. Die sind in der Lage, total realistische Gesichter. Da würde man sogar sagen, das ist ein echter Mensch aber wir kriegen es nicht gut äh, kombiniert mit unseren äh, Techniken äh, zur Verhaltensanalyse. Also so einfache Dinge wie äh, ich lächle oder ich erzähle irgendwas Tolles. Äh, gut, äh, das Programm äh, kriegt das irgendwie mit, weiß auch, ich erzähle dann irgendwie was Tolles und die Figur äh, müsste eigentlich nur lächeln, das macht sie auch, aber irgendwas stimmt dann beim Timing nicht und dann denkt man irgendwie, <lacht> Was, was ist mit der los? Ist die krank? Und, und diese Feinheiten, das fällt im Mensch sofort auf und das macht einem dann Angst.
0: Ja, ja, das kann ich auch gut verstehen. Auch Puppen, also wirklich auch für mich bis heute, bis heute schwierig. Dennoch wollen wir ja mhm. offensichtlich, dass diese Roboter immer menschlicher aussehen, weil wir vielleicht, wie gesagt, ein bisschen mehr Vertrauen dazu mhm. aufbauen. Oder warum müssen die überhaupt so menschlich aussehen? Warum ist uns das, das so wichtig offensichtlich?
1: Also ich sage, das ist nicht für jeden Zweck äh, gut. Ne? Also es gibt halt äh, Situationen, äh, dann ist es für die Leute angenehmer, wenn sie sich nicht umstellen müssen, äh, wenn sie mit so einer äh, Figur halt äh, praktisch äh, so interagieren wie mit dem Mensch. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen Roboter hätten, äh, das wäre jetzt ein bisschen lästig, wenn wir mit dem anders reden müssten wie untereinander. Aber dann gibt es Situationen, da hat man irgendwie äh, keine Lust auf, ich sage mal, zwischenmenschliche Interaktion mit einer Maschine. Ich denke auch bei dem Microsoft Paperclip, an den sich vielleicht manche erinnern von Microsoft, der ja irgendwie nicht so erfolgreich war. Und dieser Paperclip, der war eigentlich unheimlich gut gemacht, von der Animation her, also wirklich toll. Und ich denke, Microsoft hat den Fehler gemacht, dass Microsoft sich nicht überlegt hat, wo setzen wir den ein. Also wenn ich einen Brief schreibe, oder arbeite, dann will ich irgendwie unterstützt werden und habe ich irgendwie keine Lust auf so ein Gimmick. Sie wollen also einen Brief schreiben. Und ich denke, der einzige Fehler, den Microsoft gemacht hat, war, dass die sich nicht überlegt haben, für welche Anwendung oder in welchem Modus ist jetzt der Nutzer, hat er jetzt irgendwie Interesse dran, sich an so einer Comicfigur zu erfreuen.
2: Ja, der störte. Ich erinnere mich auch ja. daran. Ja, ich ja. Ja, ich habe nicht sehr viel mit Microsoft gearbeitet, aber mhm. und hin und wieder. Und der hat mich total genervt in dem Programm. Also Weil der pop poppte auf, wenn man mhm. ihn nicht wollte, und um ihn dann wieder zu unterdrücken. Und das ist eben auch, wenn, die, wenn die, diese Hilfestellung, die wir uns geben wollen, dann mhm. nervt. Also das ist eben etwas, was wir auch verstehen wollen. Mhm. Weil da ist auch wieder wichtig, wie funktionieren Menschen und wie arbeiten sie eigentlich? Und brauchen sie diese Hilfestellung? Mhm. Also das ist, glaube ich, dann zu viel des Guten irgendwie. Merken ja, und ich fand es so
1: schade, weil, wie gesagt, das war echt gut äh, gemacht. Ähm, mich hat total angesprochen, aber nicht dann, wenn ich arbeite.
0: <lacht> ja, das, das kann ich auch bestätigen. Roboter und KI hängen ja ganz eng zusammen und ich meine, wir sind ja im täglichen Leben von KI umgeben und merken es ja nicht mal. Ich meine, jeder zweite von uns vielleicht hier nicht, weil wir vielleicht mhm. hier ein bisschen sorgsamer damit umgehen, hat Alexa mhm. zu Hause, was ja alles auch eben KI-basiert ist und wir teilen immer sehr viel mit, wir sind sehr freigebig, was das mhm. angeht. Ähm, sind wir zu sorglos, was unsere Informationen angeht, die wir Maschinen mitteilen? Mal eine ganz große Frage. Was
2: sorglos ist, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wir im Moment, so sieht es manchmal aus in der jüngeren Generation, wenn ich an meine Tochter denke, ich glaube, dass die nochmal wieder lernen müssen, um zu unterscheiden zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit. Das ist eben das Problem, wenn man jetzt sehr viel mit sozialen Netzwerken zu tun hat und die Kinder definieren sich ja auch teilweise über ihre Follower und über die Menge und so. Es ist verrückt, wie stark das angenommen hat, weil das auch wirklich ein Rausch ist teilweise. Ich glaube, dass dieses Rauschverhalten oder der Rausch an sich den äh, künstliche Intelligenz auslösen kann. Also wenn ich sehe, wenn die da sitzen mit den Handys und Tinder oder irgendwas machen, also nur diese Bewegung immer, das ist äh, die begegnen ja diesen ganzen Menschen nicht und und diese Matches, die dann entstehen, äh, sind teilweise auch witzig, weil äh, man stellt sich ja auch irgendwie da und hat, selbst wenn man jetzt einen ganz ernsthaften Fragebogen von Elite-Partner ausfüllen würde oder so, ich habe dann für die Recherche für Ich bin ein Mensch das mal gemacht bei den großen E-Darling und bei, wie heißt die, Parship. Und das sind ja ganz ausgeklügelte psychologische Fragebögen, ja, die wir haben. Und da muss man alle möglichen Sachen preisgeben, damit man überhaupt versteht, wer zu wem passt. Und trotzdem, also ich kann nur sagen, ich bin sehr schlecht kompatibel. Aber äh, t zumindest kam so raus. Ähm, aber die, äh, das sind, ich würde mal sagen, uns einzuschätzen, einen Menschen einzuschätzen durch KI, ist wahnsinnig schwierig. Und das weißt du ja besser als ich. Ich habe es nur also aus der User-, also aus der Anwenderseite her, und das überhaupt erstmal herzustellen. Und egal, ob es sich um so einen Fragebogen handelt, der ist ja noch relativ, also das gebe ich ja nur Daten ein und dann wird irgendwas berechnet. Da gibt es halt ein Skript, Algorithmen, die das machen. Mhm. Aber wenn es dann wirklich um Interaktionen geht und jemand muss meine Gefühle lesen, ein Auto muss zum Beispiel jetzt meine Gefühle lesen und sagt, nee, du bist jetzt nicht irgendwie in dem Zustand, dass du jetzt fahren kannst. Äh, mhm. Dabei geht es dir eigentlich gut und du hast halt heute vielleicht nur ein aufgedunsenes Gesicht oder so. Also das sind natürlich alles noch Sachen. Äh, ich glaube, dass unsere Daten zum Teil nötig sind, um überhaupt für die, für die äh, KI zu lernen. Also wir müssen sie eigentlich hergeben. Wir müssen sie viel mehr hergeben, wenn wir wirklich wollen, dass die KI intelligenter wird. Auf der anderen Seite ist die Frage, was passiert dann, äh, wenn ich jetzt wirklich alles hergebe, ähm, ist es, dann, ist es dann zu meinem Nachteil, kann es sein, dass ich dann Probleme bekomme mit der Krankenkasse oder mit sonst wem? Also ich glaube, dass wir alle so ein bisschen die Furcht haben und die größte Gefahr sehe ich eigentlich nicht mal, in dass wir die Daten hergeben, sondern dass wir noch gar keine Gesetze haben, die irgendetwas regeln. Das heißt, man müsste gleichzeitig mit dem Programm, die geschrieben werden, Gesetze schreiben im gleichen Tempo, damit wir überhaupt die KI in der Zukunft ertragen können. Das fürchte ich. Ich weiß nicht, ob ihr da auch was schon dazu habt, aber ich glaube, da gibt es für die Verbraucher ganz viele Fragezeichen auch im Hinsicht. Und deshalb sind viele auch so zögerlich mit den Daten, obwohl die KI-Forscher die eigentlich bräuchten. Wenn man wüsste, dass das jetzt nicht zum Nachteil wäre, sondern dazu führen würde, dass die KI besser funktioniert oder ich besser damit interagieren kann, wäre das was anderes. Aber die Sicherheit haben wir eben nicht.
1: Also es ist halt wichtig, dass die Leute wissen, was sie tun. Also man kann ja sich bewusst dazu entscheiden, okay, ich will jetzt irgendwie beitragen, dass bestimmte Krankheiten geheilt werden, dass man da eine gute Therapie findet. Und deswegen bin ich bereit zu einer Datenspende. Aber dass man halt Leute, ohne dass sie es wissen, ich sag mal, es gab ja dann auch ein paar Skandale, dass, was weiß ich, irgendwelche Sprachassistenten Daten verwendet haben, die sie eigentlich nicht verwenden durften. Und dann ist es auch so, es ist immer, immer noch eine Option, dass man zum Beispiel irgendwelche Modelle trainiert mit Personen, die sagen, das ist für mich okay, vielleicht werden die auch entlohnt dafür. Und äh, dass dann diese, diese Modelle angepasst werden auf, einem, auf einen individuellen Nutzer und äh, dass dann nur mit meinen Daten die Modelle verfeinert werden und dass das aber dann auch bei mir äh, lokal äh, praktisch auf, auf der Maschine bleibt. Nur äh, ist das äh, widerspricht zum Teil dann natürlich auch wieder den äh, Geschäftsmodellen äh, von den Firmen, Manchmal gebe ich auch bewusst äh, Daten weiter, zum Beispiel, ähm, ich hatte mal so ein äh, Filmempfehlungssystem, habe ich gefüttert mit Filmen und habe das auch, so, also habe dann das auch so gemacht, dass ich gedacht habe, kann das System gut lernen. Also habe dann immer äh, so, wenn der Film mir sehr gut gefallen hat, habe ich das eingetragen, wenn er mir gar nicht gefallen hat auch. Und äh, die Empfehlung, das war dann immer so was in der Mitte, sodass also, dass ich nicht sagen und okay. Äh, wird mir jetzt empfohlen, aber so richtig gut ist er nicht. Oder ähm, wird mir nicht empfohlen, aber so richtig schlecht ist er auch nicht. Und äh, was mich gewundert, zum Beispiel bei äh, Booking.com, äh, wir fahren dann öfter so mit dem Rad und, dann, und ich äh, bin früher auch viel gereist vor Covid beruflich. Äh, dann kamen dann immer so Empfehlungen, äh, Bobingen, Dinkelscherben, äh, Tokio, New York, die Auswahl ist schwierig und irgendwie hat Booking nicht kapiert, okay, ich war jetzt in Dinkelscherben, weil ich, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Augsburg, weil ich da irgendwie mit dem Rad übernachten wollte und rein zufällig mit dem Rad in dem Ort gelandet bin. Und da habe ich mich gefragt, also wenn das sonst auch so schlecht funktioniert, dann gute Nacht. Ne?
0: Aber toll, Dinkel Scherben, Tokio, New York. Das
2: Rom, Paris, Erkner. <lacht> also nichts gegen Dinkel Scherben. Nein, um
0: Gottes Willen. Ist eine nein, andere, nein, nein. andere
1: Kategorie einfach. Nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Dann gibt es ja noch die andere Seite der KI, ne, die, die pure Spielerei. Ich habe vor einigen Wochen einen Song gehört von Nirvana, oh. den eine KI geschrieben hat. Quasi aus allen Worten, die Kurt Cobain jemals benutzt hat und quasi aus allen Harmonien und so weiter, die die Band jemals geschrieben hat, einen Song gemacht hat und der war muss ich leider sagen, richtig gut. Ist das, ist das für euch Ressourcenverschwendung letzten Endes oder müssen so nette Spielereien auch mal sein?
2: Das muss sein. Ich kann nur sagen, ich habe eine Erfahrung gemacht mit einem, mit einem Algorithmus, das war auch bei der Recherche, der heißt Sarah. Sarah ist ein relativ alter Algorithmus aus den 80er Jahren, 1980er Jahren, von zwei, das war ein, wie heißt er, Informatiker und auch ein Linguist, die haben das zusammen gemacht in, der, in Zürich, an der ETH und äh, Sarah ist ganz spannend, weil die haben dann immer Metrik, also die haben eine Metrik und ein, und ein äh, Vokabular äh, eingespeist und da haben sie zum Beispiel von Goethe angefangen, äh, beispielsweise das Gedicht Ein Gleiches, ich weiß nicht, das ist äh, überall, wie geht das nochmal, ähm, das ist ein ganz kleines Gedicht von Goethe und Sarah fing an, dieses Gedicht neu, nochmal neu zu äh, zu schreiben und hat so zehn unterschiedliche Varianten, die sich unglaublich, teilweise unglaublich gut angehört haben. Also praktisch Goethe nochmal verfeinert, so reloaded. <lacht> so wie Gerhard Richter äh, über alle Stile geht. So ist äh, Und das haben die auch mit Bernhard gemacht, mit äh, Sarah Kirsch und mit anderen. Äh, die Probleme beginnen dann bei diesen Algorithmen. Also Lyrik funktioniert ganz toll und äh, zum Teil auch die Hamlet-Maschine von Müller. Also auch die... Äh, war auch faszinierend teilweise und, und schräg. Äh, schwierig wird es dann bei Essays, also wenn es dann gerichtetes Erzählen ist oder eben dann auch äh, Theaterstücke oder so, die waren dann bruchstückhaft äh, so Beckett-mäßig äh, so ein bisschen äh, absurd redundant allerdings, aber es war dann wirklich, es lief sich dann tot auf der Stelle, die können eben dann nicht einer Dramaturgie, die können keine Dramaturgie mhm. entwickeln. Also das haben wir Menschen ihnen wirklich voraus. Wir haben ein anderes Gehirn als diese, ähm, diese Algorithmen, wir haben, die sind nur Teil von uns. Und äh, ich finde das äh, aber eine tolle Sache, weil man könnte das schon als Schriftsteller auch mal benutzen. Beispielsweise, wenn man schon was geschrieben hat, um vielleicht, wenn man seinen eigenen äh, sein Lexikon einspeist und alles von seinen eigenen Arbeiten, vielleicht mhm. mit Hilfe dieses Algorithmus äh, ist einfach zu verbessern ja? und andere Varianten äh, des Textes zu verfassen. Also ich halte davon wahnsinnig viel und ich mag das auch total. Aber es ist, funktioniert natürlich noch nicht so richtig und man müsste das an einen selbst anpassen. Das müsste natürlich mein Algorithmus sein, der mich imitiert und nicht jemand anders. Ne? Mhm. Um, um auch wirklich einen eigenen Text sozusagen nochmal zu verbessern, was man ja sowieso macht, aber es geht dann halt ein bisschen schneller.
0: Ich glaube sogar auch eine KI hat doch jetzt eine unvollendete beethoven symphonie vollendet, hatte doch jetzt, glaube ich, Uraufführung. Also da ist, die Grenzen scheinen sehr, sehr lose gesteckt, aber deswegen die Frage, ähm, wenn wir mal wirklich auf Empfindungen übergehen. Ne? Ich meine, KI, künstliche Intelligenz, das scheitert ja fast schon am Wort Intelligenz, mhm. weil es gibt ja nicht die Intelligenz. Es gibt kognitive Intelligenz, emotionale Intelligenz. Also inwiefern kann man einer Maschine das aber wirklich so beibringen? Wir haben es ja auch nicht beigebracht bekommen. Mhm. Es ist ja in uns. Es ist ja auch nicht trennbar eigentlich von uns. Also ich finde, da tue ich mir immer so schwer, wenn man von der Singularität spricht, auch von diesem mhm. Punkt, ne, an dem die Maschine, also die KI uns überflügelt oder selbst lernfähig ist. Kann das überhaupt dazu kommen?
1: Also es ist äh, möglich, äh, emotionales Verhalten sehr gut zu simulieren. Das geht zum Teil äh, besser bei Maschinen als beim Mensch. Allerdings sind Maschinen nicht in der Lage, das situativ äh, gut einzusetzen. Also zur Frage, warum geht es äh, besser äh, als beim Mensch? Also wenn äh, Sie zum Beispiel äh, jemanden nicht mögen, aber weil Sie höflich sind, äh, denjenigen anlächeln, also es ist sehr schwierig, wenn überhaupt möglich, bestimmte Gesichtsmuskeln kontrolliert, also zu kontrollieren. Also und jemand, der sich dann auskennt, der merkt dann, okay, die Person freut sich nicht wirklich, dass irgendwas asymmetrisch, irgendwas stimmt nicht. Das kriegt man natürlich, wenn man jetzt so eine virtuelle Figur hat, kriegt man das natürlich hin. Da kann man ja jeden virtuellen Muskel kontrollieren, wie man möchte aber dann situativ angemessen äh, zu reagieren. Das ist, äh, das ist noch eine, eine Schwierigkeit. Und ähm, ja, Maschinen müssen, also vor allen Dingen, wenn es dann eine unvorhergesehene äh, äh, ich sag mal Situation ist. Also wir hatten mal ein Projekt, da ging es ums Lachen. Also die Charaktere haben eigentlich äh, richtig gut gelacht. Also ich habe mich dann auch dabei ertrappt, äh, dass ich zurückgelacht habe. War ist ein bisschen blöd, äh, ist ja nur irgendwie eine Figur, wieso lächelst du die jetzt so glücklich äh, an? Und äh, wir haben dann gedacht, okay, äh, man könnte doch irgendwie mit so einer Figur zusammen äh, Fernsehen schauen oder halt einen Dialog führen. Und die Schwierigkeit war, äh, dass die halt nicht gelacht haben, wenn es halt unpassend war. Ne?
0: Es gibt noch Grenzen. Und ich meine, klar, liegt ja auch ein bisschen daran, dass die Definition von Intelligenz mhm. ja wirklich, wirklich nicht einfach ist. Da mhm. sind wir ja selbst noch dran, das yeah. erstmal für uns Menschen rauszufinden und eben das, geschweige denn, auf, äh, auf Maschinen zu übertragen. Deswegen, Emma, jetzt mal. Äh wollen wir den Schwung auf deinen Roman mal machen? Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten. wunderschöner Titel. Da geht es auch um KI und es geht um, um, äh, ja, um Roboter letzten Endes. Das ist, glaube ich, kein es Spoiler. Es geht nicht
2: um KI, es geht um Menschen.
0: <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> es, geht, es geht um Menschen und es geht um einen Berlin der nahen Zukunft, in dem es quasi so etwas wie die ideale Partnerschaft mhm. geben soll. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wie du auf die Idee kamst und vor allem auch, wie die Recherche zu diesem Thema aussah. Mhm. Denn ich kann mir vorstellen, die war recht umfangreich.
2: Ja, also das waren ja mehrere Etappen. Ich habe bei dem Roman noch äh, aus der Recherche für die Erzählung, ich bin ein Mensch, den ich geschrieben habe für den SWR, äh, sozusagen geschöpft. Ähm, das war ein längerer Prozess. Äh, ich habe mich, während ich ja dann auch äh, ganz am Anfang mit dabei war, noch bei, dem, äh, bei den Drehbuchvorlagen, als dann klar wurde, das muss ein bisschen, wir ändern das ein bisschen um und so weiter, habe ich mich immer gefragt, wie sieht eigentlich die Welt aus dann? Was ist um dieses Paar, dieses, diese hermetische Liebesgeschichte, die dann entstanden ist, was ist eigentlich drumherum? Und im Film läuft das ein bisschen anders, der Film ist dann ein bisschen anders gemacht worden, weil es einfach zu groß ist, auch die Geschichte. Und äh, ich habe mich aber weiter an die Geschichte gehalten, bin also aus dieser Geschichte weiter heraus und habe dann diesen Roman gebaut und habe gesagt, wie sieht Berlin zum Beispiel aus? Ich habe einfach eine Großstadt genommen, Berlin hat sich super angeboten. Äh, und ähm, mit den Recherchen, also Mayon und äh, Sophia und dann noch sehr viel im Internet recherchiert, und mir Projekte angeschaut, aber dann auch irgendwann, ich hatte auch eine tolle Geschichte gefunden, die mich auch noch inspiriert hat von Robert Zelazny, kann man im Internet übrigens lesen, auf Englisch, For a Breath, I Terry, ist eine tolle Geschichte über, eine kurze Geschichte über eigentlich unsere Maschinen, Maschinenwelt, die, nachdem die Menschheit schon längst weg ist und verschwunden ist vom Planeten, immer noch weiter und weiter und weiter arbeitet, und im Norden gibt es dann so ein großes System, das heißt Frost. Und der Frost fragt sich irgendwann, auch die Frau, die, die, die andere, das ist ein weiblicher System. War also ein weibliches System. Wer waren eigentlich diese Menschen, die uns geschaffen haben? Und dieser Blick durch diesen Frost, durch diese Maschine, um versucht zu verstehen, was Kunst ist, was ein Sonnenuntergang sein soll und wozu das alles, um zu verstehen, dass es Sinne gibt, Gefühle, dass wir sinnliche Wesen waren, die sinnlich wahrgenommen haben und Gefühle entwickelt haben. Der hat dann auch angefangen, sich umzubauen und versucht, Sinnesorgane sich herzustellen, um zu verstehen, was, sie, was, was Menschen sein können. Es ist eine so tolle Geschichte gewesen, dass mich das inspiriert hat, auch wirklich diese Perspektive von Roberta zu entwickeln, zu sagen, ich nehme jetzt die Perspektive dieses doch sehr naiven, äh, stolpernden, sagen wir mal, Kriminalkommissarin, ähm, die, die ja nur ein Testlauf ist und die weiß, sie wird wahrscheinlich dann in Haushalt-Robotik -Robot und Liebesrobotik landen, wenn sie diesen lächerlichen, banalen Fall nicht lösen kann. Oder diesen Fall, Fall ist es ja nicht direkt, aber ihren, Aufgabe, ihren Auftrag nicht lösen kann. Und ich äh, werde versuchen, die Geschichte durch ihre Augen, durch ihren Blickwinkel zu erzählen. Das war sehr schwierig am Anfang. Äh, da hatte ich auch irgendwie gedacht, ich habe gestrichen manchmal seitenweise, weil da geht es ja nicht, sie rannte dann durch, nicht durch die Stadt, sie ist ja auch nie außer Atem oder irgendwas, sie seufzt nicht und sie ist auch nicht sauer, auch nach dem 15. Gespräch mit der Stadtverwaltung, die sie total nervt, wir würden ausrasten, wir würden es hinschmeißen, wir würden äh, von Amts wegen bestatten und sagen, das ist mir doch scheißegal, nein, sie zieht es durch. Ja? Das war auch, äh, war auch etwas, worüber ich da in diesem äh, Neuro-Robotik-Labor mit, äh, mit dem Panrek, äh, Benjamin Panrek damals, ist der Leiter da ja. gesprochen hatte, ähm, Sie zieht das durch, sie hat eine Aufgabenstellung und sie hat das Programm und sie hat ja Dienstvorschriften und das Interessante war und das war auch eine Inspiration aus dem neuen Robotiklabor, was ist, wenn du jetzt eine Aufgabenstellung gibst und beim ersten Mal zieht der Roboter oder der Algorithmus das durch und merkt, er scheitert, dann zieht er das vielleicht nochmal durch und beim dritten Mal sagt er dann nein. Weil er weiß, nein, das funktioniert nicht damit, sondern er fängt an, das Programm umzuschreiben, damit es dann zum Erfolg führt. Und genau das habe ich mit Roberta eben dann gemacht, irgendwann bemerkt sie, wenn sie jetzt weiter so macht, dann passiert ganz genau das, was ihren Arbeitskollegen, also den Menschen passiert, die es ja nicht mehr hinbekommen haben, deshalb wurde sie ja überhaupt getestet. Sie muss sich jetzt sozusagen neue Programme schreiben und tut es dann halt auch. Ne? Also das macht ja auch ein Virus, der schreibt sich so lange um, bis er sein Ziel, was weiß ich, jetzt Coronavirus, der neue Lebensraum Mensch, bis er es erreicht hat. Also es ist ja auch nur ein kleiner RNA-Schnipsel, ne? so ein kleines Programmchen, das versucht, eben das Ziel zu erreichen, neuen Lebensraum zu erschließen. Und das ist, war für mich all diese, diese Erfahrungen, wie zum Beispiel so, eine, so ein algorithmisches System denkt, das ja keine Gefühle hat, aber Gefühle auch ja nicht vorgesehen sind, sie ist ja auch nicht für die Liebe gemacht, sondern sie soll ja eigentlich nur jetzt zusehen, dass sie möglichst zügig jemand auftreibt, der diese Beerdigungskosten bezahlt. Und dann immer wieder sich zurückzunehmen und die Menschen wirklich so nüchtern und eigentlich auch kalt zu betrachten. Es wackelt mal hier und da an einigen Stellen, aber bewusst, ich habe sie auch so gebaut, dass man ein bisschen Mitleid mit ihr hat, hm. sich hineinversetzen kann und sie einem wirklich Leid tun kann in dieser krassen äh, Maschine, äh, Bürokratie, die sie da, sie, sie wirkt ja fast menschlicher als diese Stadtmaschine. Und das war für mich am Anfang schwierig, aber ich muss sagen, je tiefer ich da hineingestiegen bin und je mehr ich dann ihre, ihre Perspektive eingenommen habe, umso wohltuender fand ich das dann auch. Ich fand es wahnsinnig wohltuend, mal überhaupt keine Vorurteile zu haben, nichts zu glauben und zu hoffen, einfach nüchtern die Dinge zu betrachten. Es fällt wirklich schwer, weil das ist, wir haben natürlich Erfahrung, wir kommen ja auch mit so viel rein in diese Welt, nicht in diese Welt, aber sagen wir mal, wenn wir Erwachsener werden, kriegen wir immer mehr und immer mehr, je nachdem, wie wir aufwachsen. Das hat sie ja alles nicht. Und das einmal wegzulassen und ähm, naiv zu sein, wie auch über ihre Weiblichkeit und, und äh, was Männer und Frauen sind und überhaupt was, das ist ja für sie alles eigentlich unmöglich, das fand ich äh, sehr erfrischend und mal neu und, und, und mal irgendwie vom anderen Blickwinkel. Und das hat, äh, muss ich sagen, davon habe ich sehr profitiert, auch persönlich beim Schreiben.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Prozess. Und nur wegen, ganz kurz eingeworfen, wegen Beerdigungskosten, das kann man auch verraten, diese eigentliche Utopie, dass jeder sich seinen Traumpartner konfigurieren kann, wird aber tatsächlich zu so einer Dystopie, weil ich glaube, die Selbstmordrate in Berlin um das Zehnfache ansteigt. Also im Grunde ähm, kann man doch Menschlichkeit nicht einfach ersetzen dann, oder?
2: Äh, es ist ja so, diese Liebesroboter, es gibt ja jetzt schon Henry zum Beispiel, das ist schon ein Projekt, äh, es ist der erste, glaube ich, Liebesobot, der so ein bisschen äh, mehr ist als eine Sexpuppe. Ein Mann, äh, ist ein Muskelmann, man, ist nicht, vielleicht nicht für jeden, aber da haben sie schon mal getestet. Der kann schon einiges, kann auch so ein bisschen lyrisch sein und so weiter, aber äh, das kommt eben darauf an, es gibt Menschen, zum Beispiel in Ostasien wird es viel leichter angenommen als hier in Europa. Die haben auch eine andere Philosophie, für die ist jeder Stein belebt. Wir haben viel mehr Schwierigkeiten, äh, äh, sagen wir, solche, äh, solche künstlichen Sachen einfach so anzunehmen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, äh, aber sagen wir mal, die Frage ist jetzt, wenn du jetzt einen Partner hast, der ständig nur kompensiert, der lernt, was du willst, der ist ja nun wirklich nicht mehr so ein richtiges Konterfeier und auch nicht mehr jemand, der sagen wir, einen herausfordert. Das kann eine das kann keine richtige, es ist keine reziproke Beziehung. Es ist halt eine Einbahnstraße, die langfristig auch nicht wirklich glücklich macht, weil nach einer Weile denkst du, okay, habe ich genug davon, will was Neues, will was Neues. Im Endeffekt wirst du nur noch unglücklicher, weil du eigentlich... Äh, auch nicht diese unglücklichen Momente mehr hast, die du ja auch noch irgendwo brauchst. Also das, was uns eigentlich so fertig macht, kommt natürlich auf die unglücklichen Momente ja, an. Klar, wie unglücklich sie sind. Aber eine Beziehung ist natürlich weitaus mehr. Und das ist ja die große Herausforderung auch der KI, äh, sagen wir, so, eine, so ein Partner werden zu können. Das heißt, da müsste er ohne der Partner oder die Partnerin, egal, äh, irgendeine Art von Bewusstsein bekommen oder zumindest eine Persönlichkeit, damit ich sie überhaupt lieben kann damit ich überhaupt sagen kann, das ist ein Partner oder eine Partnerin, die ich äh, respektiere, weil ich finde es toll, dass, was er oder sie da noch so macht. Ich hatte da auch äh, eine Idee gehabt am Anfang, dass, dass dieser, dieser Partner in der Liebesgeschichte dann auch einen Beruf haben muss, so Illustrator oder irgendwas tun muss, damit er überhaupt tagsüber was zu tun hat und nicht den ganzen Tag nur zu Hause wie, eine, wie ein Küchengerät rumsteht. Also das ist das, oder eben, wenn er am Bett liegt, muss er ja auch irgendwie die Atmung simulieren, damit wir uns nicht zu Tode erschrecken. Das wäre dann wieder das Ancandy-Werde, wenn wir denken, oh Gott, der ist tot. Also das sind alles so, so Sachen, wir, wir verstehen dann erst, wie, wie lebendig wir sind und wie, wie, wie schwierig das ist, das Leben einfach so zu simulieren mit Geräten
1: sozusagen.
0: Elisabeth, für wie wahrscheinlich hältst du so eine Elite-Robot-Partner-Agentur äh, irgendwann in der nahen bis fernen Zukunft?
1: Äh, ja, es gibt ja äh, schon äh, Leute, äh, die sich äh, in so eine Maschine äh, verlieben äh, können, und ich habe vor, es ist schon äh, einige Zeit her, hatte ich so einen, einen Film gesehen, äh, wurde so eine Figur, äh, also erst haben sie Einstein äh, simuliert, konnte man dann irgendwie so Fragen stellen, äh, stimmt das, dass äh, du immer unterschiedliche Socken angezogen hast und solche Dinge, fand ich ganz nett, aber jetzt nicht so richtig beeindruckend. Und äh, dann äh, wurde so ein eine Figur, das war eine Schauspielerin gezeigt, sehr hübsch natürlich. Und derjenige, der das vorgeführt hat, hat dann gefragt: ähm, Ja, hast du einen Freund? Und äh, diese virtuelle Schauspielerin hat gesagt: Nein, äh, ich kann den richtigen nicht finden. Und dann habe ich mir äh, gedacht: Also ich konnte mir schon gut vorstellen, dass es Leute gibt, die halt äh, natürlich wissen, äh, dass das jetzt alles nur virtuell ist, aber dass die halt äh, diese Szene dauernd abspielen und dauernd den Charakter dasselbe fragen. Äh, hast du einen eine Freund? Äh, also hast, hast du einen Freund und so? Äh, einfach um sich dieser Illusion äh, hinzugeben. Ne? Und solange es eine Illusion ist, ist es auch ähm, okay vielleicht. Ich weiß nicht, ob es was bringt, dass man jetzt irgendwie so den maßgeschneiderten äh, äh, Partner hat. Ne? Also weil man will ja auch irgendwie, der soll ja auch nicht langweilig werden. Und es äh, ist ja auch so, wenn es wenn, nicht so Höhen und Tiefen gibt, weiß man auch aus Computerspielen, also man muss dann schon irgendwie mal so total frustriert sein und dann muss es irgendwie wieder aufwärts gehen. Ähm, äh, ich glaube, äh, dass das dann die Leute irgendwann äh, ganz schrecklich auch ähm, langweilt.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Emma, du hast dich wie viele andere auch für eine Dystopie entschieden. und
2: für mich ist das eine Utopie. Für mich ist das eine okay, Utopie und eine okay. Dystopie.
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
2: nee, einfach weil äh, für mich, ich, also ich sehe das Ende als Happy End.
0: Ja, okay, aber das das was also dazwischen liegt sehr viel, sehr viel äh, Schatten. <lacht> ja, das geb, da gebe
2: ich dir recht. Da ich dir
0: recht. <lacht> ähm, stimmt, viele Dystopien haben trotzdem auch ein Happy End, eigentlich auch in der Literatur mhm. oder, oder Filmgeschichte. Aber dennoch alleine diese vielen düsteren, apokalyptischen Zukunftsszenarien, die es gibt, zeigen ja eigentlich, dass wir der Zukunft eher ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt sind oder eher doch vielleicht angstvoll in die Zukunft blicken. Wie ist das bei euch? Wie blickt ihr in die Zukunft und könnt ihr die Ängste verstehen?
1: Also ich kann die Ängste sehr gut äh, verstehen, äh, weil äh, ich sage mal, die, die Technik an sich, die kann gut sein für einige Leute und äh, kann gleichzeitig schlecht sein für andere Leute und auch wenn man äh, so Technik einführt, äh, wird oft nicht gesagt, für wen und wozu. Und äh, also, wir hatten unseren Roboter zum Beispiel mal im, in einem Altenheim äh, gezeigt. Und äh, die alten äh, Leute, die waren da irgendwie äh, begeistert, äh, fanden das irgendwie auch ganz toll. Und da war äh, eine Dame, die war schon über 80, äh, war dort ehrenamtlich tätig und hat gesagt, ähm, Wissen Sie, ich versuche ja immer, die, die Leute dazu zu motivieren, in den Aufenthaltsraum zu kommen, damit sie halt so sozialen Kontakt haben. Und ich bin aber da alleine und wenn ich dann oben in die Zimmer gehe, dann bin ich da nicht unten bei den, bei den anderen. Und das wäre doch für Ihren Roboter eine schöne Aufgabe, dass der in die Zimmer geht und die Leute motiviert, dass sie nach unten kommen. Ich war dann so äh, begeistert, dass ich gedacht habe, okay, äh, die Idee, äh, die klaue ich jetzt. habe das auch einer Firma äh, vorgeschlagen, also beim Projektantrag. Äh, die haben auch so Technologie für ältere Menschen. Da habe ich gedacht, das ist doch mal eine äh, tolle Idee. Und dann wurde mir gesagt, nee, um Gottes Willen, äh, das wäre ja äh, total äh, schlimm äh, für äh, das Pflegepersonal, äh, wenn die alle rauskommen. Äh, vielleicht eher was äh, so ein Roboter, der dafür sorgt, dass die in Zimmern bleiben. Und was mir dann bewusst geworden ist, also eine und dieselbe Technologie, ähm, die kann äh, für die eine Gruppe gut sein und für die andere schlecht. Also, und, und das muss man irgendwie auch äh, auseinanderhalten. Und man muss auch irgendwie überlegen, was die Leute so äh, für. Werte haben. Also zum Beispiel, ob jemand sagt, sozialer Kontakt ist mir total wichtig oder jemand sagt, Autonomie ist mir total wichtig. Und wenn man die Leute fragt, okay, würden sie von einem Roboter gepflegt werden wollen, dann sagen die meisten Leute natürlich nein. Aber wenn man sagt, wenn sie dadurch länger zu Hause alleine selbstständig bleiben können, sagen die Leute fast alle ja. Und das muss man irgendwie auch unterscheiden, für wen ist das Ganze und äh, was soll es bewirken? Ja. Also das sehe ich auch so. Äh, ich, mu ich muss
2: sagen, dass ich ähm, gr im Grunde genommen nie ein also eine Angst vor der Zukunft hatte, weil irgendwie Zukunft, wenn man jetzt sagt, wir sind heute die Zukunft von äh, mhm. vor 100 Jahren her, es ist ja eigentlich immer, auch wenn es immer nie Perfekt war oder immer schwierig war, ist es trotzdem besser geworden. Wir leben heute trotzdem mhm. wesentlich besser. Also man könnte davon ausgehen, dass die Zukunft durchaus besser ist und dass wir in der Lage sind, selbst wenn wir mal Schwachsinn erfinden, mhm. uns diesen Schwachsinn auch wieder vom Hals zu schaffen oder sowas. Also ich meine, die Menschheit mhm. äh, ist, ist, ist unglaublich erfindungsreich. Deshalb auf der anderen Seite, klar, äh, die Frage ist, ob diese ganze Entwicklung, das muss man sich auch bei der KI oder über insgesamt bei dieser algorithmisierten mhm. Welt fragen, Übrigens, algorithmisierte Welt äh, hat es ja schon immer gegeben, da komme ich auch mhm. gleich drauf. Aber man muss sich natürlich fragen, ob diese... Richtungen, die wir nehmen, immer die bedürfnisorientiert, immer die mhm. Bedürfnisse sofort erkennen und sofort, äh, ob das uns alle wirklich sehr glücklich machen wird mhm. in der Zukunft oder glücklicher, beziehungsweise ob wir in der Lage sein werden, so unterschiedliche Träume, wie wir alle haben und unterschiedliche Anforderungen, ob jeder sich nach seinen Facetten entfalten kann oder ob wir uns wieder normieren mhm. in irgendeinem so Orwellschen System. Also das ist die Frage eigentlich, in welche Richtung gehen unsere Entwicklungen mhm die uns angeblich das Leben angenehmer machen wollen. Mhm. Machen sie uns tatsächlich das Leben angenehmer oder ist alles nur noch fürchterlicher, weil sie uns moralisch alles ja. vorschreiben, mhm. weil sie uns ständig korrigieren, weil sie besser sein wollen als wir und so weiter. Das ist dann, irgendwann äh, läuft sich das mhm. äh, rum. Also läuft mhm. sich das, äh, äh, sagen wir mal, tot. Und warum? Jetzt komme ich nochmal zu den Algorithmen. Also es wird ja steht ja, glaube ich, ich habe heute mal nochmal einen Artikel gelesen, äh, war das Wikipedia oder irgendwas, dass angeblich... Ähm, diese ganze künstliche Mensch oder diese, sagen wir die, eigentlich die algorithmisierte Welt irgendwann, äh, nein, eigentlich die Automaten hat, hat man in die griechische Antike, das ist klar, das ist bekannt, da gab es äh, wirklich auch sehr viele, das war ja auch alles nur eine Spielerei, äh, aber eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, dass hinter diesen, äh, dass hinter solchen Pseudo-Androiden oder Automaten oder was immer äh, Systeme, Bewegungssysteme, entweder Apparaturen stecken oder eben heute eben Algorithmen stecken, Verstehen wir eigentlich heute erst, was diese Algorithmen für uns bedeuten? Denn eigentlich ist das die Art, wie wir zum Beispiel im Sumerischen Reich, wie das Sumerische Reich überhaupt geschafft hat, mit einem völlig anderen, noch damals anderen Bewusstsein durch die Götter, die da existierten. Enki zum Beispiel, nur einer dieser megalomanen Superalgorithmen, die den Menschen immer gesagt haben, was sie erfinden sollen. Sie sollen die Medizin erfinden, sie sollen die Mathematik und so weiter. Das sind alles verrückt, aber die Algorithmisierung, also der Mensch, der sich abhängig macht von sozusagen ihnen sagen, also was sie tun sollen, das ist sehr, sehr alt. Also wir Menschen leben schon immer mit. Das sind ja unsere Götter, sozusagen waren auch nur Algorithmen und heute ist das nur anders. Wir haben auch ein anderes Bewusstsein. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese bikamerale Psychetheorie von Janes. ist total interessant, wie wir unterschiedlich noch vor ein paar tausend Jahren gedacht haben. Das kann man in der Literatur heraus. Lesen, da haben wir alle. Das ist die Schizophrenie soll auch noch ein Rest davon sein, dass man Stimmen hört, die einem sagt, was man tun soll. Und das ist ganz interessant. Und so ist es ja mit unseren Algorithmen auch. Wir müssen uns fragen, warum schaffen wir denn überhaupt Algorithmen? Ein Bär schafft das nicht, ein Kaninchen schafft das nicht. Die Vögel entwickeln keine elektrischen Vögel. Wir tun es trotzdem. Und wir haben offenbar in uns und durch, durch die Evolution unseres Bewusstseins, sagen wir mal, eine Bedürfnisstruktur wieder. Jetzt, wo wir also sozusagen individuell fühlen, das haben wir nämlich vor ein paar tausend Jahren noch nicht gefühlt. Wir hatten keine Individuumsbewusstsein. Das hat sich erst herausgebildet, wirklich in, in langen Prozessen, dass wir jetzt wieder etwas bauen, also algorithmisierte Welt bauen, weil wir sind aus dem Ökosystem rausgefallen. Also niemand sagt uns mehr, was wir tun sollen. Und wir sind aber auch doch abhängig irgendwie von einer Art von ähm, Rat guten Rat, den wir brauchen, das heißt, wir benutzen ja die Algorithmen hauptsächlich, um sie zu befragen. Wir befragen sie, wen soll ich heiraten, welches Brot soll ich essen äh, oder bin ich gesund? Ja, Also wir fragen diese Algorithmen und das ist eine ähnliche, wenn wir es jetzt rein philosophisch betrachten, eine ähnliche Struktur, wie wir das vor ein paar tausend Jahren schon mal hatten. Ich weiß ja nicht, wie es dann noch weitergeht, aber das ist eigentlich eine völlig natürliche Sache, die uns gerade passiert, weil wir immer das Wort künstlich benutzen. Das finde ich eigentlich gar nicht so gut, weil ich glaube, dass die algorithmische Welt eine natürliche Welt ist, aus der wir stammen.
1: Ja, es ist aber eigentlich auch eher nur, dass man Rat sucht. Ne? Also, was weiß ich, man braucht irgendwie eine Diagnose. Okay, man hat dann irgendwelche Technologien, Mittel und äh, kriegt dann Hinweise und kommt dann insgesamt äh, zu einer besseren Lösung. Also auch zum Beispiel so wie ein Exoskelett. Gut, äh, wenn ich jetzt irgendwo schwere Lasten heben muss, das kriege ich irgendwie nicht hin mit dem Exoskelett geht's es und es geht vielleicht auch, wenn ich um gesundheitliche Beschwerden habe. Also es ist eigentlich schon, äh, dass man versucht, äh, ich sag mal, sich das Leben äh, zu, zu erleichtern. Ja.
0: Und aber natürlich auch um die menschliche Neugier, die spielt ja glaube ich auch wieder eine große Rolle und die hat ja irgendwie immer äh, ja, den das Rennen gemacht letzten Endes. Ich meine, im 19. Mhm. Jahrhundert gab es die Maschinenstürmer, die die Webstühle und Dampfmaschinen zerstört haben, weil sie dachten, sie nehmen ihnen die mhm. Arbeitsplätze weg. Es gab also immer schon die Angst vor der Technologie und vor der Zukunft, aber mhm. scheinbar war die nie so groß wie die Neugier. Ist das das, was uns dann aber auch auszeichnet und vielleicht sogar auch zum Verhängnis werden könnte, wenn wir zu viel Neugier haben? Oder ist das quasi eher so der Trieb, den wir, den wir nie aufgeben sollten?
2: Also ich glaube, dass wir diesen Trieb sowieso nie aufgeben werden und ich meine, wir haben schon Google Glasses erfunden, die nicht das Rennen gemacht hat. Ich weiß, wir werden sehr viele Sachen erfinden, die uns vollkommen sinnlos erscheinen oder die wir nicht wollen, deshalb müssen wir uns eigentlich nicht wirklich fürchten. Es sei denn, äh, sagen wir mal, im, im Bereich der Kriegstechnologie, Was wir wissen, dass unsere Geschichte leider der Menschheit wurde von sehr vielen Wahnsinnigen geschrieben und wir müssen das in der Schule lernen, wie viele Verrückte auf dieser Welt schon rumgelaufen sind, um Leute abgeschlachtet haben. Oder wir haben in Deutschland nun leider auch nicht gerade uns mit Ruhm bekleckert. Und das ist etwas, wo das Einzige, worüber ich, also worum ich mich fürchte, ist eigentlich, dass wir, sagen wir mal, wieder Opfer werden irgendeiner, äh, ein Spielverderbers. Ja? Der sagt, okay, wir könnten eigentlich jetzt vielleicht uns weiterentwickeln und, und was mal zusammen machen. Wir sehen, wie schwierig das ist, schon alleine in der Corona-Zeit dass wir mal zusammenhalten oder das irgendwie gebacken kriegen. Wir sind uns nicht einig, okay, das ist Demokratie, aber dass wir uns irgendwie einigen, auch wenn wir wissen, dass wir unterschiedliche Meinungen... Und das sind alles so Sachen, die ich viel, viel bedrohlicher finde, also gesellschaftlich, als jetzt die Technologie, weil ich weiß, selbst wenn man irgendwas erfinden würde, wenn wir es nicht annehmen, also können wir es nicht annehmen, es sei denn, wir programmieren. Aber zu sagen zum Beispiel, reden wir noch nochmal kurz über, über biologische Waffen, die sind ja auch nicht sinnvoll. Was nützt mir, einen Virenschleuder zu erfinden, die mich dann selbst trifft? Also im Prinzip, und das ähnlich haben wir es ja auch mit der Atombombe. Wir hätten ja schon längst uns, ich erinnere mich an meine Jugend, dieses Säbelgerassel mit den der hat Atombomben und der Atomkrieg wird kommen und alle waren so, oh Gott, und dann sind wir, haben wir geübt, sind wir im Bunker gegangen und so. Bis heute haben wir sie nicht geworfen, weil das das Dümmste ist, was wir machen können. Ja? Und es ist klar, wenn du auch einen Streit hast oder es nicht diplomatisch lösen kannst, ein Atombaum ist keine Lösung, weil du gehst selber drauf. Und wir wissen das eigentlich, dass uns das nirgendwo hinführt. Nur das Problem ist, es gibt immer Wahnsinnige in der Geschichte, die das äh, vergessen oder die also nur um, sehr, um Recht zu behalten. Und das ist eigentlich die einzige Sorge, die ich habe. Oder, Ansonsten, oder halt
1: der Atomkrieg aus Versehen. Ne? Ja. Also die, die Komplexität ist ja. halt doch enorm äh, gewachsen. Und wenn irgendwo äh, was nicht mehr funktioniert, äh, dann sind wir irgendwie, brauchen wir zum Teil dann Tage, bis das irgendwie äh, wieder in Ordnung kommt. Und das wird auch äh, weitgehend äh, ignoriert. Also da wird dann oft gesagt, okay, äh, das sind jetzt äh, die Digital Natives, sie werden es wohl irgendwie dann doch noch äh, hinkriegen. Aber äh, also gerade so das äh, Wort Inklusion, das wird eigentlich da nicht ernst genommen. Ich finde es ein Unding, wenn gesunde, erwachsene Leute nicht mehr in der Lage sind, ohne Hilfestellung alltägliche Dinge im Alltag durchzuführen, weil es irgendwelche Software gibt, die nicht für Menschen gemacht ist und die extrem komplex ist. Und jetzt sind es vielleicht Leute, die jetzt keine Lust haben, sich da so reinzufuchsen, aber äh, irgendwann wird es auch so sein, ähm, dass auch Experten ähm, also vor allen Dingen dann, wenn es unvorhergesehen ist, dann nicht mehr durchblicken. Und dann ist die Frage, äh, wie man das Ganze wieder in, in Ordnung bringt. Also das ist schon so, also diese zunehmende äh, Komplexität, äh, die die man dann auch selber feststellt im Alltag. Ich bin manchmal halb froh, dass ich Informatikerin bin, weil ich dann denke, du hast noch irgendwie eine Chance. Das ist vielleicht auch ein Trugschluss, ja. das bis ins hohe Alter, wenn du dir Mühe gibst, zu verstehen und dann noch zurechtzukommen. Aber es ist schon, also es wird immer komplexer. Und ich denke, man muss wirklich gucken, es sind die Dinge für die. Leute noch irgendwie äh, bedienbar. Und da müsste man irgendwie auch vom Verbraucherschutz her, äh, ich, ich denke mal, äh, Anforderungen äh, entwickeln und sagen, okay, äh, das Ding äh, kann so nicht eingesetzt werden, äh, weil das äh, es ist für den Alltag gedacht, aber es ist zu kompliziert. Und äh, da muss man nochmal gucken, äh, dass man das irgendwie vereinfacht und auch, ich sag mal, transparenter macht für die Nutzer. Weil es, es hilft uns ja auch nichts, wenn wir so eine Maschine haben, die halt, ich sag mal, statistisch gesehen besser ist als ein Mensch. Und wenn wir sie nicht verstehen oder die macht es irgendwie ganz komisch. Ich meine, ich verliere auch mein Vertrauen in Studenten, wenn, der, wenn die mir immer die richtige Antwort geben und ich irgendwann mal feststelle, die haben einen ganz komischen Lösungsweg. Oder die Raten oder die, die Würfeln, selbst wenn es vorher immer richtig war, verliert man dann schon irgendwo mhm. das Vertrauen. Und ich denke, dieses Thema, also wie gestaltet man die Mensch-Maschine-Interaktion, sodass es wirklich auch für einen größeren Kreis bedienbar ist, das ist sehr wichtig. Also, man macht es sich zu einfach, wenn man eben, ich höre immer sowas, Oh, man muss die Menschen mitnehmen. Wir müssen die Leute überzeugen. Die Leute müssen Vertrauen haben. Wir müssen denen irgendwie Vertrauen beibringen. Was die Leute lernen müssen, ist Vertrauen kalibrieren und nicht irgendwie Vertrauen entwickeln, wenn es nicht angebracht ist. Also nicht zu misstrauisch, aber auch nicht irgendwie zu gutgläubig, mhm. sondern die Kalibration von Vertrauen. Das ist, denke ich, sehr wichtig.
2: Ja, ich glaube, das ist genau, woran du ja auch arbeitest. Also wenn ich sehe, dass du eben auch versuchst, ich glaube, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass solche Systeme auch Empathie lernen. Aber dass wir auch verstehen, also dass das Ding ist, wir müssen ja eigentlich, also gerade die ganze KI-Forschung muss eigentlich immer den Men Menschen zentriert arbeiten und sagen, es ist eigentlich alles muss menschlich sein. Das, das, es muss gar nicht Menschenähnlich sein, aber es muss menschlich sein. Es darf ruhig aussehen, wie es aussieht. Warum sollte so ein kleiner Roboter oder irgendwas nicht aussehen wie ein Roboter? Warum mhm. muss es aussehen wie ein Mensch? Warum muss man so sich wahnsinnig abmühen? Äh, kann man ja machen. Aber ich, ich finde es einfach äh, dann wichtiger, dass wie Sie sagt bedienbar ist oder dass es auch wirklich ein, ähm, sagen wir mal eine, eine für den Menschen verständliche Interaktion ist. Eben auch so einen so Schachroboter zu schaffen mit der, der mit einem spielt und die, also was nützt mir das, wenn der immer sowas von oberschlau ist, weil er natürlich x-mal mhm. schneller rechnen kann. Also ich mag es dann auch, dass man auch mal einen tollen Witz erzählen kann oder so etwas. Und ich finde, das ist, das ist das Schwierige, das Menschsein ist so komplex. Und wir sind ja eigentlich auch so Generalisten. Das heißt, wir müssen ja an einem Tag so viele unterschiedliche Handlungen und Tätigkeiten ausführen, die so ein Roboter gar nicht kann. Und äh, deshalb, wir werden wahrscheinlich dann in der fernen Zukunft, sagen wir mal, eher mit so vielen Geräten umgeben sein, äh, die dann spezialisiert uns helfen, irgendwelche Dinge zu tun, äh, die wir eigentlich auch alleine tun könnten. Die Frage ist, ob wir das überhaupt brauchen und wollen oder ob das nicht, äh, ob, äh, wofür wir die eigentlich wirklich brauchen. Das ist eben, das ist klar, wir testen das jetzt mhm. noch aus und es werden wahrscheinlich viel, viele unsinnige äh, Roboter oder, oder Robotertechnik hergestellt, die vielleicht völlig obsolet ist und die keiner mehr wirklich will. Aber ähm, ich glaube, dass, dass das Problem äh, der, der, des Fürchtens sich vor Maschinen äh, etwas ist, was eigentlich. Äh, ernst genommen werden sollte, wenn man diese vor allem für eine Pflege oder so ein, einsetzen möchte, äh, ist die Frage, ob jemand so, so etwas Gefühle aufbauen kann. Und Gefühle ist ja nun das eine, wenn man simuliert, aber du hast halt, wenn du Angst hast, hast du halt Angst. Äh, und und diese, diese Angst des Menschen äh, vor... Äh, es gibt sicherlich eine Reihe Menschen vor, sagen wir mal, einem Roboter oder vor, vor einer Robotertechnik oder von einer Technik, die er nicht mehr begreift, die, ist, die, die, die muss man ernst nehmen. Man kann an, an dieser Angst nicht vorbei entwickeln. So. Und das äh, ist ja auch die Gefahr, weil wir nämlich sonst auch begreifen müssen, dass wir Dinge entwickeln, die gefährlicher für sind, weil die Ängste, die Menschen haben, sind oftmals die Angst ist gefährlicher als eigentlich das Gerät. Ja, so, mhm. Weil die Angst führt dann zu einer un, unbedachten Handlung oder. Weiß da was. Und das ist eben etwas, glaube ich, dass äh, wir, wir müssen uns verstehen durch mhm. die KI und, aus, und durch uns äh, die KI dann auch so entwickeln und äh, sie muss nicht schlauer sein als wir, aber sie kann zehnmal besser rechnen, das ist doch toll, wir, jeder Taschenrechner mhm. kann das, aber äh, das ist super, aber sie wird wahrscheinlich nie so kreativ sein können wie wir. Weil sie eben nicht körperbasiert, also sie hat zwar Embodiment, ist ja dann das Stichwort, mhm. ne? dieses hat den Körper, aber sie ist das Denken des Rechners, ist eben das kurzwelsche Denken, wenn man so will, der körperfreie mhm. Denken. Das ist eben gar nicht so ideal, weil die Grenzen, die wir haben, physikalisch, biologisch und auch biochemisch und alle Grenzen, die, die sich eben, in, das führt eben dazu, dass wir in der Lage sind, so kreativ zu sein, verrückterweise, weil wir, obwohl wir in solchen Grenzen existieren müssen, können wir unglaubliche Sachen machen. Und vielleicht entdecken wir durch die KI, wie, wie gut es eigentlich ist, dass wir eine biologische Existenz haben und dass wir vielleicht die nicht transzendieren sollten. Oder, keine Ahnung, vielleicht kann man sie ja transzendieren, aber eben nicht als solche, wie wir jetzt hier auf diesem Planeten existieren. Das hat ja einen Vorteil, deshalb sind wir ja hier. Und das kann mhm. man alles auch durch die KI sehr schön sehen, weil diese Körper sind ja eigentlich nur Illusionen, wenn man so will. Ne? Das ist ja eigentlich, hat der Körper nicht irgendwie eine wirkliche Wichtigkeit in dem Prozess des Denkens dieses äh, Roboters. Mhm.
0: Liebe Emma, das war, glaube ich, ein perfektes Schlussplädoyer. Und ich glaube, wir, wir haben natürlich nur an der Oberfläche gekratzt und könnten uns noch vier Stunden weiter unterhalten. Wir müssen aber langsam aber sicher zum Ende kommen. Deswegen schon mal, Emma, Elisabeth, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt und gehen, ob jetzt weniger oder mehr Angst erfüllt, auf jeden Fall schlauer in die Zukunft. Das war die erste Ausgabe von Nerds and Writers. Es sei denn, es gibt noch Fragen aus dem Publikum. Das war die erste Ausgabe von Nerds und Writers. Mhm. Vielen Dank nochmal an euch hier oben. Vielen Dank an alle, Dankeschön. dass ihr da wart. Dankeschön. Danke
2: sehr.